0: Las remesas son los envíos de dinero de las personas que radican en el extranjero a sus familiares y seres queridos que siguen viviendo en las comunidades de origen. Estos envíos de dinero revisten gran importancia tanto para el sostenimiento de las familias como para las comunidades y la economía del país, al generar un círculo virtuoso por la activación del consumo de alimentos y otros bienes relacionados con la educación, salud, vivienda y transporte, entre otros. Estados Unidos es el país que atrae la mayor corriente de emigración mexicana, por lo que las remesas que ingresan a nuestro país provienen en gran medida de aquella nación, ya sea de mexicanos que residen allá de manera habitual, de personas que descienden de mexicanos y de trabajadores temporales que regresan a México una parte del año. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hoy hablaremos de las remesas y abordaremos recomendaciones que es importante tomar en cuenta si vamos a enviar o recibir dinero de algún familiar, amigo o conocido que viva en el extranjero.
1: Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves. Vamos a conocer más acerca de este tema de las remesas, los envíos de dinero, cómo llegan a nuestro país, bajo qué opciones, es cómo están operando, a quienes benefician, de qué manera contribuyen no solo a la economía familiar, sino al desarrollo de un país como el nuestro, todo lo que significa este importante envío de recursos por parte de quienes, por distintas circunstancias, salen y trabajan fuera de nuestro territorio y que quieren apoyar a su familia y lo hacen en verdad, son unos héroes como se les ha calificado a quienes trabajan más allá de las fronteras y con su trabajo, pues dotan de recursos a sus familias de este lado. Así que el tema es muy interesante. Si ustedes tienen algún familiar que les envía dinero y nos quieren compartir su experiencia, vamos a conocer la forma en la que ustedes pueden mejorar precisamente la recepción de las remesas. Hay una manera que ha cambiado, ya no es la forma tradicional en cómo la conocíamos, en fin... Estamos conectados con ustedes, Roseli, pendiente de su comunicación esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Y sí, estoy viendo a todos los que se están conectando. Recuerden que este programa es para ustedes y si queremos escucharlos. Cuéntenos esas historias que han vivido de familiares, propias o de amigos. Y si alguien que conocen está en esta situación y no sabe cómo mandar sus remesas o cuál sea la mejor forma, este programa los va a guiar en todo. Así que, Lupita, creo que vamos a aprender mucho el día de hoy. Claro, y también le damos la
1: bienvenida a quienes nos sintonizan más allá de las fronteras. Sabemos que hay mucha gente que nos sigue en Estados Unidos porque así nos lo han hecho saber a través de su comunicación, sus mensajes y siguiéndonos en redes sociales. Así que seguramente ustedes que nos ven también están apoyando a sus familiares de este lado. Compártanos su experiencia. Gracias, Lía, Abadillo, Jimena, Raya, Magdalena, Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y nuestros invitados esta mañana. Un panel de primera. Gracias, Julieta Muñoz. Solmos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
3: muchas gracias, Lupita. Gracias.
1: gracias. Buenos días. Julieta es directora ejecutiva del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, Julieta. También nos acompaña Jesús Cervantes González. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, sí. Jesús. Buenos días. Director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Y nos acompaña también Juan José Lee. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien,
4: muchísimas gracias por la invitación, Lupita. Pues a ver, hablemos de remesas. Hablemos
1: vos. de remesas, me encanta. El tema es muy interesante. Juan José es economista senior de BBVA México, lidera el desarrollo del Anuario de Migración y Remesas México, que se realiza en colaboración cada año con el Consejo Nacional de Población. ¿Y qué les parece si empezamos por la definición del concepto? que son las remesas? Por favor.
5: Eh, la remesa... Es un envío de dinero, de hecho la cápsula inicial lo presentó muy bien, uh -huh. es un envío de dinero que hace un mexicano que reside en el exterior y que se lo envía a un mexicano en México. Las remesas se les llama remesas familiares porque es la mayoría de los envíos son de, una, de un familiar a otro familiar, eso de hecho es lo que hace que a todo mundo le atraiga el tema de remesas, que refleja una... Un, un valor, digamos, familiar, el de apoyar una, un miembro de la familia al otro miembro de la familia y son muy importantes para la economía mexicana por todos los efectos que tiene.
1: ¿El envío sí. de remesas va de la mano con eh, el aumento o el flujo de, de, de mexicanos fuera de nuestro país?
4: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, casi todos los países que más reciben remesas tienen un volumen muy importante de migrantes fuera de, de, de su país, ¿no? Por ejemplo, este, México eh, tiene alrededor de 12 millones de migrantes mexicanos. Si consideramos a sus descendientes, hijos, nietos y todo eso, somos casi cerca de unos 38, 39 millones de Gracias. mexicanos en Estados Unidos. Y este, pues México es el segundo país que más tiene migrantes en el mundo. Y bueno, es también el segundo país que más recibe remesas en el mundo. Entonces. Hay una relación directa entre el volumen de migrantes que tiene un país y las remesas que recibe.
1: ¿El segundo país después de quién?
4: El segundo país después de la India, Presidente. por ejemplo. La India no. recibe alrededor de unos 80 mil millones de dólares por remesa. Entonces, también tiene un volumen muy importante de migrantes, alrededor de unos 16 millones de migrantes, en la mayoría hombres, gran parte trabajando en países árabes, en el sector de la construcción. Sin duda, a lo mejor una parte importante contribuyó a construir los estadios de Qatar, del mundial claro, anterior. Uh -huh. Y también hay una parte importante de inmigrantes de la India que trabaja en el sector de, de eh, Silicon Valley, en el sector de Silicon Valley en Estados uh -huh. Unidos y que tiene ingresos como muy importantes, ¿no? Y así podemos ver una relación en el orden de inmigrantes que hay en el mundo de cada país, también más o menos es lo que corresponde en el orden o posición de llegada de remesas a sus países.
1: Muy bien, Julieta. Y en el caso de México, por ejemplo, eh, la mayoría de
3: las remesas que recibimos provienen de Estados Unidos, Así es Lupita, la mayoría, como bien lo ha indicado, eh, eh, como bien ya se ha indicado, la diáspora mexicana identificada al día de hoy es de 12 millones de personas que residen en el exterior. Sin embargo, de esta diáspora mexicana, el 99% reside en Estados Unidos, el resto eh, en diferentes países, en diferentes países, en diferentes circunscripciones, etcétera. Por ello es que la mayor parte de las remesas que recibe México provienen de Estados Unidos, y solamente para reforzar lo que eh, comentaba el, el licenciado Cervantes, eh, es muy importante identificar que actualmente las remesas son, eh, eh, generan una paridad. ¿Por qué? Porque son remesas familiares, se utilizan y claro. estamos identificando que se utilizan para la manutención de las familias en gran porcentaje, no todo pero sí en gran porcentaje. ¿Y provienen de personas que tienen una eh, estancia ilegal o legal en los Estados Unidos en su mayoría? Provienen de todo tipo de mexicanas y mexicanos mm -hmm. sin importar su estatus migratorio.
1: Muy bien, pues nos vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir hablando del tema. El impacto de las remesas, ¿cómo benefician de este lado a quienes la reciben? Volvemos. <música>
0: Los ingresos por remesas en 2022 tuvieron un registro histórico de 58,497 millones de dólares, lo que significó un avance anual de 13.4% en relación a 2021. Banco de México
2: Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. El día de mañana en los temas de pareja de los viernes hablaremos sobre ciertas afirmaciones. Y es que, ¿quién no ha escuchado eso de el amor duele o te molesta porque le gustas? ¿En qué momento este tipo de afirmaciones se volvieron para nosotros el creer que eso es amor, que la violencia tiene que ver con el amor? Entonces, ese va a ser nuestro tema de reflexión el día de mañana, porque este tipo de afirmaciones solo perpetúan la idea de que la violencia es parte del amor. No se lo pierdan el día de mañana. Y bueno, les repito el número para que se comuniquen con nosotros y puedan darnos su opinión. 55 51 66 4000 Recuerden que queremos saber sus historias. Puede ser de manera anónima si ustedes se sienten más cómodos. Aquí estamos para resolver todas sus dudas. Leti Cardoso está ya en YouTube muy atenta. Le mandamos, por supuesto, un saludo. Tenemos ya unas cuantas dudas. ¿Qué chucamacho nos dice, ¿se sabe en qué se invierten dichas remesas? ¿Se puede auxiliar a quienes las reciben? También teníamos otra pregunta respecto a qué pasa cuando quien envía las remesas o quien las recibe fallece y ya no puede recibirlas, quién puede sacarlas o cómo podemos recuperar ese dinero. También que vamos a ver el siguiente testimonio que nos va a ampliar más el panorama. Es una entrevista con Rodolfo Augusto Ostalaza del CEMLA. Él nos va a hablar sobre el impacto de las remesas en el crecimiento de los países, especialmente en México.
6: Las remesas pueden ser muy importantes en términos del Producto Interno Bruto en algunos países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití o Jamaica, donde representa porcentajes superiores al 10% incluso superiores al 20%, es decir, un quinto de su economía es o son las remesas. En el caso de México se reciben montos muy grandes pero dado que somos una de las economías más grandes del mundo, no son tan importantes en términos del Producto Interno Bruto, pero sí lo son en términos de los flujos externos, es una de nuestras principales fuentes de divisas que nos ayudan a tener por ejemplo reservas internacionales eh, y poder pagar nuestros compromisos con el exterior. Eh, actualmente este flujo de remesas que recibimos principalmente de Estados Unidos, tiene eh, mucha importancia si se compara con otros rubros como la inversión extranjera directa, las exportaciones petroleras, e incluso las exportaciones eh, automotrices o lo que se recibe por concepto de eh, ingresos turísticos. Todo esto implica que las remesas, aunque no son muy importantes en términos del PIB, sí tienen mucha significancia, sobre todo en los hogares receptores, que son hogares de bajos ingresos, que no tienen otras fuentes, otras redes de, de seguridad y que la remesa puede hacer la diferencia eh, eh, entre conseguir la comida un día y no conseguirla el otro tenemos que pensar que más del 95% de las remesas que ingresan a este país provienen de Estados Unidos. En ese sentido, antes el costo era mucho más elevado para el corredor México-Estados Unidos, pero las propias eh, eh, casas remesadoras se han dado cuenta de esto y han ofrecido ventajas para reducir a este, a este costo y que sea muy manejable, estamos hablando entre un 5 y un 10% del envío de remesas. Una remesa promedio anda por ahí de los 380 dólares durante el último año. Entonces, ese es el tipo de remesas que se, que se envían al país, son montos relativamente pequeños, pero son tantos que su volumen eh, eh, impacta directamente en, en, en los flujos internacionales cuánto ganan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y cuántas remesas provienen de Estados Unidos, podemos ver que el, el cociente, la participación de lo que envían se incrementó durante la pandemia. Y uno esperaría que en estas situaciones comenzara a, a disminuir o regresarse a sus niveles históricos, pero no ha sido el caso. Realmente se ha mantenido en esos niveles elevados porque sí ven que las condiciones en las que están sus familias acá necesitan todavía de este tipo de apoyo.
1: Muchas gracias, Rodolfo, por esta visión del tema de las remesas que nos ya da más elementos para, para el análisis esta mañana aquí en Diálogos. Y lo que vemos pues es precisamente que las remesas están moviendo la economía de un país, uh -huh. al, al, según el destino al que vayan. Pero, por ejemplo, en este caso, en el caso de la economía mexicana, Jesús, ¿cómo es ese impacto? ¿Cómo, cómo es que las vemos ya una vez que, digamos, cruzan la frontera uh -huh. y están en territorio nacional? ¿Dónde vemos el uso que se le da a estas remesas?
5: Sí. Bueno, como comentó Rodolfo, las remesas son relativamente reducidas para el tamaño de la economía mexicana. Mm. Son cuatro puntos del PIB, 6.2 puntos del consumo privado, pero no lo recibe todos los hogares de México. Lo reciben cerca de 5 millones de hogares, 11.1 millones de adultos. ¿sí? Y cuando ya no... Vemos, cuando ese cuatro puntos del PIB los asignamos al 13.6% de los hogares que son los que lo reciben, ya para ellos la remesa les incrementa su ingreso en cerca de 30%. que ya son, O sea, ese hogar va a obtener, el hogar receptor, un ingreso 30% adicional por la remesa. ¿sí? El, el destino de las remesas que era una de las preguntas que salieron, es los gastos de manutención, educación... Salud, negocios familiares, si es claro. que el hogar tiene un negocio familiar, y construcción, ampliación de vivienda. Una cosa que hemos encontrado en algunas encuestas que hemos levantado en pequeños poblados es que, aunque en las encuestas cuando se les pregunta a qué se destina la remesa, la construcción de vivienda no sale eh, como muy importante, pero cuando va uno yo, a, las, a las pequeñas localidades se ve que... Una característica de esas pequeñas localidades es que los hogares ya tienen un terreno y tienen una vivienda, pero la remesa les permite ampliar la vivienda, o como son terrenos muy amplios, hacer una vivienda nueva, moderna, en el mismo terreno. Entonces, en las pequeñas localidades, la construcción de vivienda, incluso es cuando uno visita las localidades, destacan destacan las viviendas de los hogares que reciben remesas, ¿eh?
1: Ahora, eh, se ha hablado mucho y recientemente de cómo las remesas han alcanzado niveles históricos sí. en nuestro país y estamos viniendo de una pandemia que contrajo la economía a nivel mundial. ¿Cómo nos explicamos esto, por ejemplo?
4: Sí, justamente. Eh, recordaremos que eh, cuando inició la pandemia se estimaba que las remesas a nivel mundial iba a pasar lo mismo, bueno, se estimaba que iba a pasar lo mismo que ocurrió con la crisis de 2008, que disminuyó de remesas, entonces se creía que las remesas iban a caer alrededor de un... 20%, ¿no? Sorpresivamente, no ocurrió así ni en el mundo ni en México. En el mundo creció 3%. En México crecieron 11% las remesas en 2020. Pero ya crecieron mucho. En 2021 crecieron 27% y este año crecieron 13%. Es decir, eh, en los últimos años, año con año, las remesas han, han marcado un crecimiento, este, un nuevo máximo histórico cada año. ¿no? Y esto se explica por varias razones. En el de 2020 en particular, Creemos que el motivo principal fueron los fuertes apoyos económicos fiscales que dio el gobierno en Estados Unidos. ¿no? Estamos hablando que de los cerca de 12 millones de eh, migrantes mexicanos, alrededor de unos 3 millones ya tienen la ciudadanía, 3.3 millones. Eh, otros 3.3 eh, millones este, la, eh, la residencia permanente. O sea, personas no documentadas son alrededor de unos 5 millones. Entonces, al menos unos 6 millones, 7 millones ya tenían papeles allá y ellos recibieron muchos apoyos y muchos subsidios de Estados Unidos. No solamente los subsidios de transferencia directa, que eran los famosos cheques, ¿no? que eran alrededor de eh, 600 dólares por habitante en el hogar, y que se dieron en tres rondas, sino también el, el seguro al desempleo. El seguro claro. al desempleo de las personas uh -huh. migrantes mexicanas que tenían documentación este, ascendía casi al triple de lo que eh, acostumbraban a tener. Y no sé, eso explicó en gran parte por qué no, por, por qué no desmillonaron las remesas durante la pandemia. Y en 2021 y 2022 pasó otro fenómeno que no se esperaba, ¿no? que era una escasez relativa de la mano de obra en Estados Unidos. Eh, básicamente, al salario que se ofrecía en ese país, por ejemplo, eh, 17, 20 dólares la hora, había mucha gente nativa en estados que no, no eh, querían trabajar. Pero si a, a nosotros nos ofrecen 17, 20 dólares la hora, uh -huh. pues nos vamos a trabajar ahí, ¿no? Entonces, hubo un flujo muy grande de migrantes mexicanos y de centroamericanos que pasaron por México para cubrir esas vacantes esas laborales que la gente nativa no quería cubrir. Y bueno, eso se tradujo posteriormente en un fuerte incremento de remesas que afortunadamente benefició a millones de hogares en México y también en Centroamérica. ¿no?
1: Y bueno, lo que esperamos todos es que estos niveles de remesas que se consideran históricos se sostengan, porque dependen mucho, como bien nos decías, de los salarios que reciben los trabajadores, de la generación de empleo en el vecino país, que es de donde recibimos la mayor parte de las remesas. Y esto, ¿cómo, cómo ha impactado cercanamente a nuestros nacionales que están precisamente del otro lado. O sea, para ellos es una gran satisfacción contar con los recursos suficientes para enviar a su familia y como ya eh, también no, nos platicaba Jesús, pues esto tiene un impacto en el desarrollo de las comunidades. Ahora, ¿cómo se da ese ir y venir en cuanto a la facilidad que ellos tienen para mandarlas? Y ya hablaremos más adelante de cómo se reciben de
3: este lado. Es correcto, Lupita. Eh, realmente, y para aportar un poco a lo que han comentado Jesús y Juan José, eh, nosotros hemos identificado en campo, literalmente en campo, uh -huh. que durante 2020 el incremento de las remesas se debió a que fueron nuestras y nuestros connacionales los que garantizaron la uh -huh. continuidad en los servicios, uh -huh. los que continuaron trabajando, con, eh, si bien todos... Quedamos eh, en casa, nos quedamos en casa, ellos continúan trabajando en las granjas, en la construcción, en la industria restaurantera. Un claro ejemplo de ello es que eh, Nueva York, tenemos, en Nueva York hay identificados más de 40 mil repartidores de la industria restaurantera. Entonces, esto explica a, a, en campo realmente. ¿Por qué el incremento en las remesas cuando uh -huh. estábamos en una época pandémica? Cuando realmente la lógica sería pues que disminuyeran porque no había trabajo. Aunado a que eh, dieron, garantizaron la continuidad de servicios, de industria, incluso de procesamiento de uh -huh. productos lácteos, etcétera, uh -huh. estaban sí los apoyos económicos que se brindaron por parte del gobierno, pero la, el mayor porcentaje es gracias al trabajo de nuestras y nuestros conacionales que aumentó este, esta recepción de remesas. Ahora bien, eh, hablando de cómo, cómo se ve el ir y venir de las remesas, reitero, repito, eh, la mayor parte de lo que se obtiene de remesas o de lo que entra a nuestro país de remesas se utiliza para la manutención. Incluso tenemos identificado que, como bien lo comentaba eh, Rafael, Robert, Rodolfo, perdón, eh, en la cápsula eh, hay un promedio mensual de envío de remesas de 350 a 380 dólares. Y de la totalidad de las remesas, el 60% de las personas que envían son mujeres. ¿Cuáles son eh, o, o hacia dónde dirigen, por ejemplo, su necesidad al enviar una remesa? Bueno, pues al ahorro, sobre todo, ¿no? buscan mucho ahorrar. A través del envío de las remesas. A la vivienda, es cierto que, que buscan construir vivienda, comprar vivienda, incluso tenemos programas ya trabajados y enfocados para la compraventa o restrenar tu casa, etcétera, etcétera, desde el exterior, ¿no? Para garantizar el uso de la remesa en el objetivo específico que ellos tengan. Y otros son para emprendimientos, para educación, para salud, como ya lo ha comentado el licenciado Cervantes. Entonces, el ir y venir eh, están muy relacionados entre lo que quieren hacer a su regreso a México, para aquellos que tienen el objetivo uh -huh. de regresar, y lo que están haciendo allá. Ejemplo, en temas de emprendimiento, eh, muchos quieren iniciar un negocio, aquí en México, y hay quienes inician sus negocios en el país vecino, en el lugar en el que residan, y eh, a partir de eso, de lo que van generando económicamente, envían sus remesas. Entonces, ahí es que se, se correlaciona lo que están trabajando nuestros connacionales. Ustedes, con
1: eh, que están eh, eh, directamente en, en el Instituto de los Mexicanos al, en el exterior, los contactan, ellos los contactan a ustedes, cómo se establece este vínculo para saber las oportunidades que ellos tienen para el mejor aprovechamiento de sus
3: recursos ya en territorio nacional. Así es, tenemos distintas formas de contactar a nuestros connacionales. La primera de ella, y como todos nosotros sabemos, para poder eh, hablar, sentir, ver lo que está pasando realmente, uh -huh. hay que ir a campo. ¿No? Entonces, la primera de ellas es platicando con nuestros connacionales, estando en, la, en los consulados de eh, México en el exterior, en las representaciones de México en el exterior, claro. revisando, hablando, viendo cuáles son sus necesidades, escuchándolos. La segunda son nuestros medios de difusión, que es a través de las páginas... Eh, de, la, de la página del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las redes sociales del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y una revista que tenemos en donde eh, contamos con, con testimonios, testimonios de mexicanas y mexicanos que han migrado, que han vivido, realmente el fenómeno migratorio y, y que han sido incluso casos de éxito, una revista que se llama IME Casa de México, que se difunde también a través de nuestras redes sociales, y el área de difusión da respuesta mediante las diversas áreas, con, con los fundamentos de las diversas áreas, a todas las consultas que nos realizan. Y esto hay
1: que subrayarlo independientemente de su condición migratoria, porque muchos no se acercan quizá es. a estos apoyos por temor a ser deportados o a que algo vaya a pasar eh, con su situación legal, si te parece Vamos a, vamos a ver una cápsula precisamente que tiene que ver con esto, un testimonio de una persona que está del otro lado de la frontera y que nos comparte hoy eh, de qué manera ha enfrentado serias dificultades para el envío precisamente de los recursos. Es un testimonio anónimo que agradecemos de antemano.
7: Yo tengo tres años que viajé la primera vez para acá, para Estados Unidos y pues me vine realmente por la situación económica que estaba pasando. Yo soy enfermera y yo trabajaba para una institución pública, pero realmente los sueldos estaban muy bajos. Y decidí preguntar a, a los amigos que estaban por acá, cómo estaba acá el trabajo, qué se hacía, si si había algún trabajo donde yo pudiera desempeñarme, a lo mejor no en un hospital, porque realmente en México hay muy poca información para que uno como profesional pueda emigrar hasta acá y, y, y poder encontrar un buen trabajo. Yo este dejé a, a mis hijos a, a en México y pues así he estado con ellos. ¿no? O sea, ellos me están ayudando recibiendo y administrando lo que yo envío y este pues lo que ella ganaba en en un mes yo creo que acá lo, lo gané en un día pues la verdad he batallado mucho porque pues al no tener documentación de, de este país pues tengo que pedir ayuda a otras personas para que me hagan los envíos y pues hay personas que dicen, pues yo nunca he enviado a, a México. Entonces me decían, ¿y cómo le hago? Y pues yo estaba igual que ellos yo no sabía. Pues yo cuando estaba en México escuchaba que la mandaban a For este, Western Union. Entonces ahí empezamos a, a enviarlo. Nos da miedo, ¿no? Se decimos, si voy al consulado, van a hacer preguntas o va a quedar un registro. Y, y pues ya se detiene uno. Y por lo mismo, porque no hay asociaciones que te digan, en tal dirección hay un consulado, estos son los números del consulado, acérquense. No, no he escuchado yo de asociaciones que, que den ayuda al migrante. Entonces hace falta. Y a, hay, hay gente mexicana preparada que a lo mejor pudiera ser de ayuda, ¿no? De alguna manera pudiéramos ayudar los unos a los otros, pero como no hay un registro, no hay un... No hay un lugar donde tú puedas acudir y decir, soy mexicana, este también quiero pertenecer a esta asociación o algo.
5: No, no hay.
1: Pues miren precisamente lo que platicábamos, Julieta, en el caso de esta persona, eh, nos cuenta una experiencia desagradable, no hay manera de saber qué hacer. Así es. ¿Qué le decimos? ¿Dónde están los consulados? Hay mucha gente que nos está viendo en Estados Unidos. ¿A dónde se tienen qué, a qué página, al número
3: telefónico? Por supuesto que sí, Lupita. Eh, es, es triste cuando escuchas este tipo de historias. A mí claro. en lo personal, sobre todo porque soy mexicana, eh, en este caso pues soy mujer y, y no digo que los hombres estén exentos de ello, pero es lo más importante, ¿sabes? Sí. La sensibilización que debemos tener... Para poder ayudar a nuestras y nuestros conacionales, revisar qué les falta, qué necesitan exactamente. Uh -huh. Y como bien lo acabamos de escuchar, hay mucha o falta de información. A nosotros nos falta desde el instituto poder llegar a todavía más mexicanos que están en el exterior, que no hemos identificado a través de las representaciones, a través de nuestros medios de difusión. Eh, este tu programa creo que va a ser muy bueno incluso para poder uh -huh. hacer esa difusión, para poder llegar a nuestros connacionales eh, a través de la página, por ejemplo, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a través eh, que es triple, triple, triple www.ime.gov.mx. Eh, a través de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con la red más grande de representaciones consulares de México uh -huh. en el exterior. Actualmente contamos con 50 eh, consulados, 50 representaciones consulares y está por abrirse, está por aperturarse dos consulados más, Oklahoma y New Jersey. Y en cada consulado nosotros tenemos ventanillas de atención comunitaria. Llámese ventanillas de orientación educativa, ventanillas de asesoría financiera, ventanillas de, eh, de salud y ahora ventanillas de atención a pueblos originarios e indígenas. Entonces, este es el medio, las ventanillas de asesoría financiera específicamente por el tema que estamos uh -huh. tratando en este momento, es el medio para poder preguntar, Debo quiero hacer una connotación, cabe aclarar, los consulados son zonas seguras, deben sentirse seguros, no los vamos a detener, no se les va a hacer absolutamente nada, al contrario, buscamos ayudarles, buscamos resolver sus necesidades. Y en el tema, eh, retomando, en el tema de las ventanillas de asesoría financiera, es a través de estas ventanillas, mediante las cuales podemos brindarles todos los insumos necesarios en materia de inclusión financiera y desarrollo económico para satisfacer sus necesidades.
1: Muy bien, Jesús, como vemos en este testimonio, pues hay... Ventajas y desventajas con el tema sí. de las remesas?
5: Bueno, yo lo que entendí del video es que ella tiene dificultades para mandar la Así remesa, para saber, etc. Yo creo que rápidamente va a aprender. La mayor parte de las remesas que recibe en México son presenciales. Va la persona a un local de envío y manda la remesa. ¿sí? Le van a pedir una identificación, ¿sí? que puede ser la credencial de Lina. Hay todo un, un abanico de de identificaciones que puede utilizar y tiene pues, que precisar a quién va eh, la remesa y este, le pueden hacer preguntas adicionales que tienen que ver con control, digamos, de que la transacción este, es regular, ¿verdad? Eh, pero, digamos, tiene dificultades, pero yo creo que las va a superar rápidamente, ¿eh? uh -huh. rápidamente.
1: ¿Hay un monto que se les fije para el envío de remesas?
5: Cada remesadora tiene su límite, su límite operativo, ¿sí? uh -huh. pero digamos, hay remesadoras que trabajan con 500 dólares, 800 mil dólares, 2 dólares, ¿sí? Entonces realmente, pero la remesa, su característica es que es una transferencia de bajo valor, ¿sí? Por eso el promedio el año pasado, en 2022, fue 390 dólares, uh -huh. ¿sí? Es una transferencia de bajo valor. Si alguien quiere mandar un límite muy elevado, ya no se lo van a aceptar porque se sale dentro del abanico que se manejan las empresas remesadoras. Ya tiene que utilizar otro instrumento. Ahora, la remesa básicamente es transferencia de persona a persona,
1: Así no es.
5: de persona moral a persona moral. O de. Nosotros hemos trabajado archivos de hasta 12 millones de remesas viendo una por una y todas eran de persona a persona.
1: Muy bien, uh -huh. pues ahí está. Y también esto cambió mucho eh, cuando la pandemia pues eh, nos limitó al confinamiento, uh -huh. pues seguramente sí. aumentaron las transacciones porque era ya más vía electrónica también Exactamente. este tema.
5: ¿no? La pandemia obligó a que los migrantes aprendieran nuevas maneras de no sé. mandar remesas. ¿Sí? Pero sí, pero el grueso de las remesas siguen siendo de presenciales.
1: Persona, de persona sí. a persona. Uh -huh. Y así pues les da hasta incluso más confianza. Querías comentar algo hace unos momentos.
4: Sí, bueno, justamente, eh, bueno, lo primero de tu pregunta, eh, eh, justamente yo les pido a todos los, eh, digo, a la persona del testimonio y también a, a, a todos los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos o en otro país, generalmente nosotros tenemos como una mala percepción del gobierno, ¿no? Porque tenemos el, el, el trámite de la licencia, el trámite uh -huh. del agua, el trámite de la luz. Generalmente cuando tenemos una interacción con el gobierno es por un trámite complicado. Pero esto totalmente cambia y desaparece cuando ustedes van a los consulados en Estados Unidos. Al contrario, las personas en los consulados de Estados Unidos están muy conscientes de la situación en la que están, saben que muchas de las personas son no documentadas, siempre buscan ayudarlos. Por ejemplo, si eh, quieren saber cómo mandar nuevas remesas, en el consulado los pueden asesorarse muchos problemas. Son personas muy cercanas a ustedes. Hay que, hay que considerar que muchas de esas, que esas personas que están ahí son también casi todas, son de origen mexicano y saben exactamente cuál es la problemática que ustedes enfrentan en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, yo, yo sí les invitaría a que eh, se acercaran a los consulados, hablaran con ellos, e incluso los buscaran a través de las redes sociales y ellos este, los orientarán muy fácilmente para que puedan este, eh, pues tener un número de teléfono, una llamada o de forma presencial para solucionar mucho de las dudas y problemas que tiene. ¿no? O sea, cambia mucho la interacción que tenemos eh, con lo que hacemos una persona aquí en México con el gobierno, que lo que tiene una persona migrante en Estados Unidos, donde toda esta red consular este, eh, pues sirve para ayudarlos y apoyarlos en todo lo que se pueda. ¿no?
1: ¿Hay bancos especializados de, del lado de, de Estados Unidos que tengan eh, relación directa? ¿El mismo banco allá y acá para hacer
3: la operación? Justamente es lo que estamos buscando actualmente. Eh, mediante las ventanillas de asesoría financiera, nosotros proporcionamos toda la información con respecto a las remesas. Eh, ahorita estamos impulsando el programa Remesa Paisano con Financiera para el Bienestar, antes Telecom. Financiera para el Bienestar, por ejemplo, te permite realizar eh, una, un envío de remesas de hasta 7,499 dólares al mes o bien por operación, y por operación, igual que todas las remesadoras, cobran su respectiva comisión. Sin embargo, la ventaja de financiera para el bienestar, además de la red de más de 1.700 sucursales que tienen en México para poder recibir sus remesas, eh, es que eh, es una paraestatal del gobierno de México. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que le permite realizar colaboraciones para tener este Banco Espejo, que es justo lo que estás preguntando, uh -huh. Lupita. Cuando nosotros logremos llegar a este Banco Espejo, de hecho, ya estamos en un programa piloto que esperemos se pueda lanzar eh, 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 al público, a, a los usuarios en marzo. Cuando logremos llegar a este Banco Espejo, ellos van a poder hacer sus transferencias de remesas como en una cuenta bancaria cualquiera, porque entonces ya tendrán las dos financieras tanto en México como en el exterior. Nos hacían una pregunta
1: de una persona sí. que, que, si hubiera fallecido, quien recibe la remesa. Ah,
8: ok.
4: Sí, eh, esa es una pregunta muy interesante. Eh, ¿Qué pasa con la remesa? ¿Cómo cobrar una remesa de una persona este, fallecida? Yo creo que aquí hay que ver el caso específico que tiene la persona que la preguntó, porque la remesa no es como un salario de una persona que falleció y está trabajando ¿no? o una pensión que hay que tramitar, ¿no? La remesa generalmente se manda eh, cada vez por cada vez, ¿no? Es decir, eh, una persona en Estados Unidos manda eh, 200 dólares que equivalen a 4 mil pesos, ¿no? Entonces, a lo mejor queda en el limbo esos 4 mil pesos, si lo va a cobrar, por ejemplo, a un lugar que no es un lugar bancario, ¿no? Pero ahí no se pierde el dinero. Después de un cierto tiempo, si la persona ya no puede ir a cobrarlo, la persona que envió el dinero, si tiene el ticket, simplemente va y recoge el dinero, ¿no? Ahora, si esta Digamos remesa... Digamos que lo, lo,
1: lo pueden no reclamar directamente.
4: La persona que lo mandó.
1: Vamos a hacer una pausa uh -huh. y regresamos con más. Volvemos.
5: La remesa.
0: Cada remesa enviada a México en 2022 fue de 390 dólares. Un año antes, de 378 dólares en promedio. Banco de México.
1: Continuamos hablando del impacto de remesas aquí en Diálogos en Confianza, y Juan José, nos estabas dando respuesta a una pregunta de, del público, ¿qué pasa si la persona que va a recibir la remesa
4: fallece? Sí, justamente, ahorita platicando fuera del aire con Jesús, eh, el, el concepto es muy claro, es, las remesas son casi instantáneas, ¿no? Es decir, la, la persona que lo envía allá, generalmente manda un código a la persona que lo va a recibir, entonces esa persona... Eh, eh, tendría que haber fallecido justo en ese momento cuando se le manda el código para que eh, no se pudiera haber cobrado, pero si no se cobra, no importa. La persona que la mandó con su recibo, este, pues simplemente se le regresa el dinero. Ahora, si la remesa fue enviada, por ejemplo, eh, a, a una cuenta bancaria, no hay ningún problema. La cuenta bancaria de la persona receptora ya tiene ese recurso Simplemente tienen que hacer la gestión con la institución financiera para que ya puedan disponer de esos recursos. Es decir, eh, no hay forma de que se pierda el dinero aunque la fe, este, persona fallece.
1: ¿Y el, el tiempo en el que permanece ahí el dinero, hasta hay una temporalidad en la que eh, ya no puede reclamar después de eso o no existe tal?
4: Bueno, sería como muy raro este, ver esa temporalidad porque eh, generalmente este dinero lo necesita la gente. Entonces, una remesa es algo que se le avisa a la persona que lo va a recibir, entonces uh -huh. la persona sabe que lo tiene que recibir, ¿no? Eso muy no bien. Eso es Muy raro. Sí. A ver, si es.
5: llegó una cuenta bancaria de uh -huh. la persona y la persona fallece, bueno, el familiar de la persona que falleció tiene que hacer un trámite uh -huh. con el banco para recuperar ese dinero, ¿Sí? En toda cuenta bancaria hay beneficiarios, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Que puede ser la pareja, los hijos, etcétera ¿no? Entonces tiene que hacer un trámite operativo con el banco, ¿sí?
1: Y directamente sí, se soluciona. Sí, Nos sí. hablabas también de cómo eh, esta industria de las remesas se ha venido abaratando. y sí. Los bajos costos son un elemento, eh, que tanto a considerar por parte sí. de quienes las envían?
5: Las remesas a México se uh -huh. han abaratado muchísimo en los últimos 25 o 30 años. Hace 25 años probablemente mandar una remesa costaba 30 dólares. Ahorita el, el abanico de maneras de mandar la remesa anda en cuatro, cinco, seis, siete, ocho dólares, ocho dólares ya es bastante alto. Uh -huh. Y en encuestas que ha recabado anualmente, las levantaba el Banco de México, había una pregunta específica. Para ti, cuando mandas este, una remesa, consideras que es muy caro, caro, barato, muy barato, y el 80% de las respuestas eran que era barato, muy barato. Si tú levantaras una encuesta parecida saliendo a las personas que salen del súper o de la tienda departamental o de la farmacia o del cine, para ti lo que pagaste es caro, muy caro, barato, muy barato, que el 80% te dijera que es barato, muy barato, sería extraordinario, ¿no? Además, hay otra pregunta específica y nosotros la hemos hecho en 10 grupos migratorios de América Latina. Cuando tú mandas una remesa, ¿qué va ¿Cuáles son los factores que consideras? Le dábamos seis opciones. Velocidad a la que llega el dinero, facilidad de mandarla, cercanía del proveedor, el horario, el costo y el tipo de cambio. Y el 95% de las respuestas se iban a los cuatro factores que implican la comodidad, la facilidad, la cercanía, uh -huh. el horario. Y 5% era el tipo de cambio y lo que pagaba. ¿Sí? Uh -huh. Dos terceras partes, en esa, el 66% de las preguntas era la rapidez con que llegue el dinero. Claro. ¿sí? O sea, y ese fenómeno ya se ha esparcido en buena parte del mundo. ¿sí? Las remesas son caras en África, en algunos lugares de Asia, pero también hay que considerar que Estados Unidos es el país de origen más grande del mundo de envío de remesas. ¿sí? Y es el más barato de los principales lugares de envío. México es el más barato dentro del G-20 y las, lo que nos están diciendo los, las respuestas de los encuestados, de los migrantes, es que es secundario ya. La industria de remesas es sumamente competitiva y de hecho hay remesas que se mandan en sábado y se cobran en sábado, se mandan en domingo y se cobran en domingo y ese porcentaje ha ido creciendo con el tiempo. El último estudio que nosotros hicimos con Banorte era el 30% de las remesas se enviaban en sábado y domingo. ¿sí? Y un porcentaje importante de ellas uh -huh. se cobraban en domingo. Se mandaba en domingo claro. y se cobraba en domingo. ¿sí? Eh, hay una nota que tenemos pendiente de hacer, es a qué hora se mandan las remesas. Uh -huh. ¿sí? La hora en que se mandan más remesas, de ese estudio que hicimos con Banorte, es de 7 a 8 de la noche. ¿Sí? cuando los bancos están cerrados, cuando muchos negocios están cerrados, pero la industria de remesas no cierra. Exactamente. ¿sí? De 5 de, de la tarde a 11 de la noche se manda cerca del 50% de las remesas, cuando el migrante ya salió de su trabajo. Así es. ¿sí? Okay. La posibilidad de que un migrante vaya a un banco a mandar la remesa es muy limitada porque se les paga por hora. Uh -huh. Sí, se les paga por hora.
1: Es abandonar sí, el trabajo sí, y dejar sí, de cobrar sí, sí. en ese momento. Pero además sí. es un modelo que en Estados Unidos, eh, tú me dirás, obligó a que México se pusiera las pilas para poder captar todo ese mercado y tener la misma funcionalidad y operatividad que demandaban desde Estados Unidos quienes enviaban las remesas.
5: El tamaño del mercado genera competencia. ¿sí? El tamaño del mercado receptor de remesas de México generó mucha competencia porque es un mercado muy grande. Antes las empresas remesadoras Tenían lo que llamaban acuerdos de exclusividad, que al pagador le decían, solamente vas a pagar mi remesa. ¿Sí? Pero esos desaparecieron simplemente porque el, pues la competencia es natural. Así es. Si, si es atractivo, entran nuevos competidores.
1: Bueno, y ahí es donde mucha gente también tiene dudas y se las vamos a responder. ¿cuál es la mejor opción que tienen para enviar remesas? Financiera para el bienestar es una de ellas, porque ya sí. nos decía, Julieta, no hay cobro de comisiones sí. y llegan directamente, y aquí se está haciendo y montando toda una infraestructura a través de los bancos del bienestar para que esto sea posible. Lo vamos a retomar más adelante. Mientras les presentamos esta cápsula, Juan Carlos Guerrero, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional, precisamente nos habla del tema de las remesas y cómo se han ido desarrollando, y regresamos.
8: Una de cada cuatro y media familias recibe remesas en México y cada vez van siendo más. La economía mexicana está prácticamente en muchos de los estados totalmente dependiente de las remesas. Eh, todos los que tenemos una actividad en Estados Unidos enviamos remesas a nuestras familias buscando apoyarlas para su manutención. El primer obstáculo que nos enfrentamos es cuando recibimos nuestro cheque de pago en Estados Unidos, que tenemos que ir a cambiarlo a un banco, a efecto de ahí poderlo enviar a nuestros familiares. Como sabemos, es una forma todavía que en muchas de las empresas existen y que a veces los bancos nos limitan a abrir una cuenta o tener algún tipo de previo acercamiento con ellos para poder realizar este pago. Eh, las remesadoras que actualmente han surgido en plataformas es una de las grandes dificultades, ya que ninguna de ellas está certificada o debidamente acreditada, por lo que han resultado muchos fraudes y muchas de nuestras familias han sido afectadas al enviar este dinero a través de este tipo de plataformas sin una previa verificación de que realmente tengan los requisitos en México principalmente. Estamos buscando es generar una política pública de castigo y de sanción mayor a cualquier abuso, no únicamente agencias de viajes, agencias que muchas veces también te dicen que van a apoyarte en algún tipo de envío de remesas, y que realmente no lo hacen y es un engaño. Cada vez son más las, los engaños que están en redes sociales y por lo tanto requerimos actualizar nuestra legislatura para que se sancionen y se atiendan de manera expedita este tipo de denuncias que lamentablemente yo fui objeto también.
1: A ver, díganme si ¿sí es buscar una aguja en un pajar o una eh, empresa, una compañía que se dedique al envío de remesas desde Estados Unidos a México, que nos garantice seguridad, que nos garantice que no es fraudulenta o qué tenemos que tomar en cuenta para no caer precisamente en estos casos.
4: Sí, eh, para no caer en fraude es simplemente creer en las que ya est están establecidas, las que ya están reguladas, ¿no? Ha, ha habido una explosión de estas este, fintechs, de estas tecnologías a través de celulares para mandar remesa. Algunas son reguladas, en esas sí pueden confiar, pero la gran mayoría no son reguladas. Y aquí hay que tener dos factores. No nada más tienen que estar regulados en un país, sino en dos países, ¿no? Claro. Entonces, si bien pueden cumplir regulación en un país, puede que no necesariamente cumpla la regulación de ese país. Y justamente en esto hay que ver, como ya comentaba muy bien Jesús, que ya actualmente el costo de mandar este remesas ya está casi en sus niveles mínimos. Si uno quiere ahorrar en mandar remesas, tiene que recurrir a los medios un poco más digitales, más bancarizados, y probablemente, eh, a lo mejor, un poco más complicado de llegar, ¿no? Por ejemplo, es muy cómodo mandar una remesa en Estados Unidos, generalmente la gente va a farmacias, tiendas, la tienda de la esquina, este, a una lavandería. Entonces, esos costos de remesas oscilan alrededor de unos 8 o 9 dólares por uh -huh. envío, dependiendo del monto, ¿no? Eh, si, se, si la persona migrante de allá tiene una cuenta bancaria y acá la, re, la persona receptora tiene una cuenta bancaria, ya estamos hablando casi de la mitad del precio, de 5 dólares el envío, ¿no? Pero hay costos de envío muy baratos, muy barato, como directo a México. Directo a México, que Así le implementó es. el Banco de México, México cuesta 2 dólares el envío, pero solamente opera en algunos bancos de Estados Unidos y la persona receptora acá forzosamente debe tener una cuenta este, bancaria, ¿no? Entonces, Aquí nuevamente eh, llegamos como que al mismo problema, o sea, la gente que quiere ahorrar en remesas sí necesita eh, avanzar en esta inclusión digital y en esta inclusión bancaria uh -huh. para poder este, tener más beneficios en la recepción de remesas.
1: Porque además cuando hablamos de dinero, pues nunca faltan los vivales, tanto <risa> allá como acá, ah, sí, entonces eh, pues sí es muy importante considerar eh, todos estos, estos temas para asegurar que nuestros ah, recursos tengan buen destino. Sí,
4: bueno, nada más para complementar. Generalmente como que anteriormente se confiaba mucho en los familiares o amigos para mandar remesas. Eh, y como que, eh, pues, como uno dice, pues, ¿quién, ¿quién confía más sino en un familiar o un amigo, no? No en todos los casos ha ocurrido buenas experiencias. sí <risa> si hemos tenido entrevistas de personas o amigos, que nos dicen que el familiar se quedó con la mitad del dinero de la remesa claro. o que cobró una comisión que no le había avisado por enviar el dinero, ¿no? Digamos, si es de plena confianza, pues pueden mandarlo con esa persona que es su amigo, pero eh, si no, este, mejor mándenlo por los carnales tradicionales que son los regulados y así, y así vetan un conflicto familiar y, o de
3: amistad, ¿no? Sí, claro que sí. Julieta. Yo creo que aquí lo importante es generar confianza a nuestros connacionales. Generar confianza de que existen los medios para realizar el envío de las remesas, como lo comentábamos hace un momento. Si bien en 2020 incrementó la transferencia de remesas vía electrónica, actualmente las transferencias electrónicas o, o mediante las remesadoras son representan del 99%. Ya no se utiliza el envío de remesas en efectivo o en especie, ya no funciona. La mayoría de nuestros conacionales utilizan transferencias. Entonces, en ese sentido, cómo podemos generar esa confianza para que no eh, pidan el favor al, uh -huh. al vecino y el vecino no les no utilice su dinero en alguna otra cosa. Ah, porque ese es otro de los problemas. Eh, nuestros connacionales envían su dinero para cierto fin en específico y quien lo recibe en algunas ocasiones lo utilizan en otras cosas. Y cuando nuestro conacional regresa y quiere ver su casa no o, o, no o, casa. <risa> ajá, o el negocio, no hay tal. Es un Entonces, problema muy es común. Es un problema grande, ¿Sí? ese es sí. un problema grande porque no tienen la certeza. En ese sentido creo que lo más importante, digo, también retomando el tema de Banco de México, efectivamente Banco de México tiene... El programa directo a México eh, es uno de los programas más económicos en cuanto a comisiones, porque lo realiza el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos de América. Entonces, por eso está ubicado específicamente en Estados Unidos. Por otra parte, otro de los elementos, yo creo que aquí lo, lo más importante es darles los elementos para que tengan esa confianza. Uh -huh. ¿Cómo? A través de información, no hay más. Uh -huh. ¿no? Eh, otro de los elementos, por ejemplo, si bien actualmente ya no es tan importante el costo del envío de remesas, siguen siendo 2, 3, 4 dólares que te pueden permitir comprar un agua para claro. continuar trabajando. Uh -huh. Ahora, ¿no? entonces, eh, perdón, perdón, termino, termino rapidísimo. Entonces, en ese sentido, pues también está la, la tabla de quién es quién en el envío de remesas, en donde están todas las remesadoras autorizadas por Profeco. Por ello, y, y en esa misma tabla se presenta también el costo de comisión por envío de remesas. Creo que es, una, es un elemento valiosísimo para poder tomar una decisión correcta. ¿Hasta ahora Financiera para el Bienestar es la única que no eh, cobra comisión? Financiera para el Bienestar cobra comisión al envío, pero no a la recepción. Uh -huh. Eso es un tema importante. Ahí. Financiera para el Bienestar te respeta el tipo de cambio del envío. Otro uh -huh. tema importante. Digo... Ha sido eh, hablando de encuestas, han sido de los temas que, que no han sido sobresalientes ya, quizá, uh -huh. pero, pero sigue siendo un tema importante porque puede representar la diferencia entre enviar por financiera para el bienestar o enviar por Western Junior o enviar por una iniciativa privada. ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, retomando las encuestas, nosotros realizamos en 2021 una encuesta mediante las representaciones consulares en la que les preguntábamos a nuestros conacionales cuáles eran las necesidades básicas para el envío de remesas, para la construcción, para el emprendimiento, uh -huh. etcétera y una de las eh, necesidades más apremiantes fue la apertura de cuentas bancarias. Así. en ese sentido generamos un programa piloto con el banco del bienestar para aperturar cuentas bancarias, en el exterior y a través de este programa piloto pudieran realizar el envío de remesas internacionales. Desafortunadamente la infraestructura no ha permitido continuar con este programa pero nos ha dado los elementos para poder llevar esa infraestructura uh -huh. y ahora desarrollarla con financiera para el bienestar. Todo esto mediante un mecanismo que genera el propio gobierno federal. Entonces si queremos generar confianza tenemos que hacer las cosas bien desde la administración. Por claro. ello es que se les tienen que dar los elementos contundentes necesarios y absolutamente todo para que puedan tener la confianza de realizar el envío de sus remesas. Y, la co y el cobro,
1: ¿no? Justamente. Muy bien, tenemos otra cápsula sobre el tema y regresamos.
9: No, pues lo más importante es buscar un primeramente un medio seguro, ¿sí? eso es como que fundamental. Sí, y también que sea un medio accesible. Existen, este, bueno, pues dependerá de la remesadora y del lugar donde yo vaya a enviar ese dinero que, este, que pues pueda tener un costo diferente. no Entonces, tratar de optimizar. Entendemos que de pronto, sí, a lo mejor la remesadora más barata no es la más cercana a mi casa. Entonces, de las que están cerca de donde yo habito, pues buscar las mejores posibilidades. Y muchas veces mis familiares, que ya tienen un poco más de experiencia, a lo mejor pudieran ayudarme y decirme, oye, pues creo que esta está un poquito más barata y nos queda cerca. Sí. Las aplicaciones, bueno, siempre bajarla de las tiendas autorizadas, ¿sí? este, tratar de, de, de preguntar con la comunidad si alguno la ha utilizado y si es factible y le ha dado buen resultado porque pues a veces desconocemos si es mejor acercarse a alguien de confianza. ¿no? Lo que es cierto es que nosotros, por ejemplo, y en el caso también de Profeco, tiene una sección de quiénes quieren las remesas, por ejemplo, y nosotros dentro de nuestro sitio de Mexicanos en el exterior tenemos también una lista que en términos generales te habla de cuáles son las remesadoras, no son todas obviamente, y cuáles son los costos, igual en el caso de Profeco no son todas, que quede bien claro, pero bueno, me puede orientar un poquito a tener información sobre, bueno, cuáles son las que podrían convenirme. Yo el primer consejo que, que, que le daría a las personas de aquí de México, incluso a la persona que se encuentra este, fuera del país, bueno, primeramente yo creo que lo ideal es tener una cuenta, ¿sí? Incluirme financieramente va a ser muchísimo más sencillo y luego, bueno, pues obviamente estructurar un presupuesto para ver qué gastos voy a destinar a las diferentes cosas que, bueno, pues son finalidad de la remesa y que me está enviando mi familiar, mi pariente de, de este, del extranjero, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecharlo? Haciendo un presupuesto y de preferencia teniendo una cuenta, ¿sí? Con alguna institución financiera, obviamente legalmente autorizada, ¿no? Y para las legalmente autorizadas tenemos un sitio dentro de Conducef que se llama CIPRES, y que, bueno, pues ahí pueden entrar los usuarios y preguntar, oye, esta que se llama X, ¿está o no está autorizada? Y ahí te sale autorizada, que está en operación. Y entonces, como que eso te da confianza para poder entregar tu dinero y decirle a tu familia, ahora sí envíame el dinero, ¿sí? Hay remesadoras que lo que hacen es, o te lo dan en efectivo, te lo van a entregar en efectivo en tal tienda, o bien va a caer a tu cuenta.
2: Pues muchas gracias por esta información que nos brindó el representante de Conducef y por supuesto ya tenemos muchas de sus preguntas, gracias por participar, les recuerdo el número 55 51 66 4000 o si lo prefieren en cualquiera de las redes sociales. Eh, nos llegaron varias preguntas eh, referente a migrantes ilegales, nos preguntan eh, ¿qué problema tienes al dar tu verdadero nombre, al mandar remesas? Y si se puede abrir una cuenta bancaria y hacer las transferencias de manera electrónica desde allá. También nos reiteran un poco eh, la preocupación de si yo soy migrante ilegal y voy a mi embajada, al consulado, no hay ningún problema en que me asesoren aunque yo sea ilegal. Eh, ¿Cuáles son los estados que reciben más remesas en nuestro país? Y si bien ya se mencionó que Estados Unidos es el país principal eh, que manda flujo de remesas, ¿cuál sería el segundo? Nos preguntaban también eh, si dónde encuentro más información sobre los programas que la especialista Julieta mencionó sobre iniciar un negocio o construir una casa. También Verónica Naranjo nos contaba que eh, muchas veces no se valora realmente lo que le cuesta a quienes apoyan enviando dólares a sus familias y se les ve como una institución de beneficencia obligada. También Esther nos contaba que le parece un poco difícil la situación, pues el incremento en remesas es el reflejo del problema interno económico del país origen. Que es triste que estas personas tengan que irse a otros países para poder brindarle dinero a sus familiares. Eh, por último, también nos preguntaban, se habló sobre las remesas si yo envío 30 dólares mensuales o 200, cualquier cantidad se considera remesa. Y hace ratito también se mencionó la remesa en especie. Que, y la pregunta era, ¿qué es una remesa en especie?
1: Bueno, pues vamos dándole salida. ¿Qué estados reciben eh, más, eh, sí, más los remesas? Los
5: estados más pobres del país son los que reciben más remesas como proporción de su PIB. Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de Michoacán, las remesas son casi equivalentes a 17 puntos del PIB. del PIB de. Eh, las remesas no son PIB, pero la comparación hay que hacerla con respecto al PIB. Claro. ¿sí? Entonces, los est el Estado que más recibe es Jalisco, Michoacán, uh -huh. pero no necesariamente el que recibe más... Eh, por ejemplo, la Ciudad de México recibe un monto muy importante de remesas pero las remesas medidas con relación al PIB de la Ciudad de México son prácticamente irrelevantes, es el lugar número 28. ¿sí? Entonces, los, si uno hace una gráfica y ve el PIB per cápita del Estado y del otro en un eje, y en el otro eje porcentaje de remesas con relación al PIB, ve que hay una relación negativa. Mientras más rico sea el Estado en términos de PIB per cápita, menos remesas recibe como proporción de su PIB.
1: ¿Ya han cambiado las características de los hogares que reciben remesas?
5: Eh, no. Yo creo que el, que, el, que, el, que el hogar receptor... A ver, el migrante, el caso general, ¿sí? digo, hay, el abanico de migrantes mexicanos agarra desde altísimas calificaciones un profesor, un científico, hasta un premio Nobel a un trabajador de la construcción o del sector agrícola. ¿No? Eh, el científico probablemente no va a mandar remesas, ¿eh? ¿Sí? ni el profesor de Harvard va a mandar remesas. ¿sí? La remesa, el grueso de las remesas las van a mandar los que emigraron precisamente para aumentar su nivel de vida y apoyar a su familia. ¿sí? Eh, hace un momento salió la pregunta del indocumentado. El indocumentado no tiene ningún problema para mandar remesas. ¿sí? Tiene que tener una identificación. Seguramente tiene una identificación. Entonces no va a tener ningún problema para mandar remesas. Pero
1: si no la tiene,
5: si no la tiene la puede tramitar, ¿sí? Uh -huh. La puede tramitar en un consulado. Puede sacar la tarjeta consular, pero cuando uno ve la identificación, porque hemos trabajado con archivos de qué identificación presentaron para mandar la remesa, la tarjeta Bien. consular es muy poco usual. Te interrumpo, usada. Y vamos a sí. la pausa sí. y regresamos. Sí.
0: En México, 4.9 millones de hogares y 11.1 millones de adultos reciben remesas de sus familiares en el exterior de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.
10: Pues mi mamá apoya a mi hermana con sus estudios. Entonces, con esto que mi mamá estuvo en eh, est y está enviando eh, hasta el momento, pues está pagando los estudios de mi hermana, eh, la manutención, eh, pues transportes, eh, pues ella principalmente se fue porque tenía el sueño de, de, anhelaba tener su casa, ¿no? Su casa propia, su casa a su modo. Yo hacia ella pues siempre le mostré apoyo, le mostré empatía, eh, pues apoyarla, ¿no? Ella siempre nos ha apoyado en nuestros sueños, a mi hermana y a mí. Entonces, pues yo sí quise impulsarla, ¿no? Si sí, ella tenía ese deseo de irse y de cumplir su casa. Eh, y pues yo no tenía el, el medio y ella ya tenía toda esa actitud, pues, pues apoyarla, ¿no? Pues mi madre la envía a través de Western Junior, principalmente, y en algunas ocasiones este, por algunos otros bancos. Eh, transferencias directas que le han ayudado algunos de sus amigos eh, y ya normalmente pues nos envía un código eh, con el cual no tiene que ir a una ventanilla y dar ese código esos datos con tu nombre los nombres de, el nombre de quien te envía y ya puedes cobrarlo eh, en algunas ocasiones hemos bueno yo he tenido el problema no sé, la tienda o el lugar tarda un poco como reflejarse el, el depósito, eh, pero ya después comprobé que vienen en letras pequeñas, que tarda de 12 a 24 horas en algunas ocasiones para verse reflejado el envío, ¿no? Pues principalmente que no envíen a través de, de aplicaciones que son de dudosa procedencia, ya que en algunas ocasiones proceden los, los pagos después de 24 o 36 horas en algunas ocasiones pues se pierde el dinero porque pues, nuestros padres o nuestros familiares en Estados Unidos pues, pues batallan, no este, yo hablaba con mi mamá pues, me doy cuenta que no es tan fácil este, adquirir ese, ese ingreso, entonces pues que lo cuiden y que lo inviertan de una, de, una forma adecuada que a su regreso de, de nuestros familiares eh, pues ellos estén contentos y que vaya valido la pena ese tiempo, ese sacrificio que, que hicieron ¿no? para, para estar bien con
0: nosotros.
1: Estábamos respondiendo a la pregunta que hacían las personas en torno a si pues, revelar su nombre eh, les, les causaba alguna complicación para el envío de remesas. Ya, ya nos decías, eh, por ejemplo, Jesús, que esto no tenía, no tenía ningún conflicto. Y la sugerencia era, pues, que, que obtengan una identificación. Incluso ya el INE permite es. que eh, fuera sí, de que nuestro país clarificar. se sí. pueda contar sí. con la, la sí, credencial, sí, sí, sí. ¿no? Sí.
5: sí, para enviar la remesa tiene que mostrar una identificación uh -huh. y va a quedar su nombre. Y va a quedar el nombre del receptor, ¿sí? Y él, cuando se cobre la remesa, el receptor tiene que mostrar una identificación, ¿sí? Eh, Digamos, si no tiene la identificación, pues hay que ir al consulado buscar un consulado, localizar un consulado y, y sacar la tarjeta consular. ¿sí? Pero puede tramitar el INE también ya. Así sí. es. Sí.
2: Muy bien. Tenemos sí. llamadas, Rose Sí, tenemos preguntas y llamadas. Eh, nos vuelven a preguntar si eres indocumentado, ¿te pueden detectar o deportar por enviar remesas? También justo hablando del INE, nos llegó la pregunta, ¿qué tanto ayuda o no el envío de remesas el que se tramite la credencial de lector desde el extranjero? Eh, también nos preguntaba Arturo Ruiz, ¿por qué no podemos mandar y recibir dólares? Eh, y nos llegaron dos, dos llamadas respecto a las embajadas y los consulados. Nos dicen, aquí en Washington las citas solo las dan los miércoles y si uno trata de ir a realizar un trámite a ventanilla, no lo reciben. Desgraciadamente, el servicio de los consulados es deficiente. Solo te atienden un solo día, a veces en la mañana. Por lo menos así es aquí en Washington. No ayudan en nada. Eh, Quería compartir su comentario y experiencia por si tú, Julieta, podías decirles algo al respecto. También hubo un caso similar en Facebook donde nos dicen que pasa una situación similar en la de Houston, donde parece que quienes trabajan ahí no saben sobre las leyes mexicanas o cómo brindar apoyo porque no les ayudan en los temas.
1: Muy bien, pues primero agradecerles que hayan eh, tenido la confianza en nuestro Gracias. programa para uh -huh. expresarse de esta manera. Saludos a nuestros conacionales en Washington, en Houston y en todo Estados Unidos que
3: pues, están allá trabajando duro. ¿Qué les respondemos, Julieta? De inicio, de igual forma, agradecerles por esta confianza, por hacernos saber las situaciones, claro. porque a veces no, no somos suficientes para poder hacer frente a toda esta problemática. Eh, es cierto que muchos de los consulados, en el caso de Washington, la, la sección consular, eh, tienen una alta demanda. Sin embargo, todos deben ser atendidos. Actualmente contamos con la plataforma, bueno, la Dirección General de Servicios Consulares cuenta con la plataforma o ha implementado la plataforma Mi Consulado, lo que ha permitido eh, eh, abatir todo el rezago de citas que había para poder acceder a los consulados. Entonces, mi recomendación, digo, además de que ya hemos dejado por aquí eh, todos los medios de contacto para con el uh -huh. IME, la recomendación es acérquense al consulado, si no hay una cita por la plataforma Mi Consulado, nosotros podemos apoyar eh, eh, con todo lo que esté en nuestras manos. Y si hay una queja específica, una denuncia específica, también háganoslo saber para remitirlo a la instancia administrativa correspondiente. Es importante, sí. todo esto es importante para reforzar nuestro sistema de atención a la ciudadanía. Ahora... Eh, retomando el tema de, de ser o no ilegal, del de miedo que hay para poder uh -huh. contar con una identificación. De inicio, dejemos de decirles ilegales. No son ilegales. Somos seres humanos aquí y allá, en todo el mundo. Somos seres humanos, legales, estamos bajo una constitución de derechos que, que establecen derechos, obligaciones, etc. Y el hecho de emigrar de un país a otro no significa que seamos ilegales. Somos, eh, eh, puede ser alguien que no cuente con documentos, pero eso no lo hace ilegal. Es Entonces, eh, nosotros hemos tratado de llevar este nuevo término de comunidad mexicana, porque siguen siendo mexicanos, residente en el exterior. Ese es el término correcto para las personas que emigran. Eh, ¿Cómo pueden identificarse? Actualmente contamos con tres vías de identificación desde el exterior. Matrícula consular pasaporte electrónico y el INE emitido en el exterior. Cualquiera de las tres identificaciones funcionan para realizar un envío de recursos. Justamente cuando implementamos el programa piloto de, con el Banco del Bienestar de Remesas Internacionales, uno de los temas que, que nos decían mucho es, es que yo quiero algo que tenga mi nombre. ¿no? Claro. O sea, es una identificación, te, te, te genera ese vínculo incluso y, y ver un banco de México... Del gobierno de México aún más me genera esa, ese apego con mi país de origen. Entonces, existen estos, estos medios de identificación. Para enviar y recibir remesas no hay inconveniente. Teníamos un problema justo porque las instituciones financieras no aceptaban estos medios de identificación para aperturar uh -huh. una cuenta en México. Actualmente, sí. hace 15 días, el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Obrad, firmó un convenio de colaboración con Banxico. Y entonces, a partir de marzo, todas estas identificaciones, la matrícula consular, el pasaporte electrónico y el INE emitido desde el exterior, podrán ser aceptadas para aperturar cuentas en el exterior y en México. Eso Perfecto. es un gran avance. Y de verdad, siéntanse, repito, con la confianza para... Tener su identificación, el consulado no los va a detener, el consulado los tiene que apoyar, somos eh, la representación de su gobierno y estamos para ayudarles y, y, y apoyar a las necesidades que tengan. Hay distintas áreas, protección por ejemplo, está el área de servicios consulares y está el área de comunidades, uh -huh. entonces están los medios, existen los medios, acérquense a su ni consulado. Pro, ni, este,
1: ni denuncia, ni deportación... Nada Ni vez. mucho menos. Nos preguntaban, Juan José, eh, que no solo se envía dinero, eh, también se envían bienes, ¿se consideran remesas?
4: Eh, digamos, eh, lo que se contabiliza en México como remesas son lo que reportan las instituciones financieras, eh, que por ley tienen que hacerlo, al Banco de México, que son enviados los recursos a través de las remesadoras. Eso es lo que se contabiliza como remesas. Y adicional a ese monto, lo que hace el Banco de México es que le suma un monto adicional que es lo que proviene de una encuesta que se levanta principalmente en la frontera norte y en puntos de internación, para cuantificar cuánto es la remesa que se trae en efectivo o en especies. Menos de 0.8%, menos de 1%. Entonces, básicamente se le pregunta a la persona cuánto dinero llevas que vas a dejar aquí en México a tus amigos y de los bienes que llevas, este, cuántos, este, cuánto vas a dejar en México. ¿Y cuánto lo valoras, no? Si Entonces, se
1: rebasa, eh, hay que reportarlo eh, mejor. Bueno, es eh, eso ya corresponde
4: a cuestiones como de, del SAT, de, uh -huh. la, de la aduana, pero este, ya sabes que tienen este, su, este, su monto, alrededor de 300 así dólares. Es, creo así que es, ser. está
3: eh, con base en la regla miscelánea fiscal, <risa> se establecen los importes para así. el menaje de casa, para la importación de bienes y para la importación y exportación
5: de vehículos, el permiso
3: temporal de vehículos.
5: De hecho, el dato se captura cuando sale el migrante. O sea, es una encuesta de salida. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Cuando se levantan en los aeropuertos y en los cruces fronterizos, se les pregunta, ah. ya que se identifica que es mexicano, ¿sí? y que es migrante, se le pregunta, ¿dejaste dinero a tus familiares? ¿Cuánto dejaste tanto? ¿Dejaste bienes? ¿Dejé una televisión? ¿Cuánto valoras que vale tu televisión? Y entonces de ahí, uh -huh. es, esa encuesta, antes la levantaba el Banco de México, ahorita la está levantando el Inegi, porque está vinculada a las encuestas de turismo. Sí, se levanta la encuesta de turismo uh -huh. y de paso se levanta... Esas preguntas.
1: Y esos son
3: remesas también.
5: Esas son no remesas, sí. Tales. Son remesas en especie. En, especie. en efectivo y en, en especie. Pero bueno,
3: en este caso es eh, generalmente en aeropuertos o vía aérea. Sí. Eh, cuando cruzan la frontera, incluso lo acabamos de ver ahora sí. en la temporada navideña, cuando sí. cruzan sí. la frontera eh, traen cantidad impresionante sí, 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 de cosas sí. en sus camionetas. O sea, sí. y, y por ejemplo, el SAT, Banjército, sí. eh, aduanas, lo que realizan es el conteo tanto para el tema de permiso temporal de, de vehículos, sí. como lo que entra, eso es lo que se considera remesa en especie, el, el grueso de la remesa en especie, porque de verdad ver la cantidad de cosas que traen, traen sillas, mesas, comedores, televisores, Todos los regalos para
1: toda la familia. ¿no? Cantidad
7: de cosas. Ajá.
3: Es muy pequeño, por supuesto, es muy pequeño en comparación con lo que viene de remesas en efectivo y transferencia de remesas, claro. pero es importante también. Muy Ahora, bien, pues,
1: adelante. También sí. una
4: pregunta que hacían, ¿por qué no se mandan remesas de dólares a dólares aquí en México? Exacto. Bueno, principalmente porque en México la única moneda para liquidar cualquier deuda o pasivo es en pesos, ¿no? Aquí en México no se puede pagar absolutamente nada en dólares, ¿no? En segundo, pues, eh, hay que preguntar como para qué fin lo quiere, ¿no? Porque si uno se va a las, a las zonas este, de turismo, ustedes sabrán que muchos este, eh, turistas extranjeros, pues, dejan las propinas en dólares o pagan en dólares. Si vieran la cantidad de trabajo que le cuesta a este mesero cambiar cinco dólares este, en una ventanilla y el tipo de cambio que le dan, o sea, generalmente, cuando manejas dólares en efectivos en la economía mexicana, siempre vas a perder dinero, ¿no? Y nos eh,
1: preguntaban también si las transferencias electrónicas se consideran remesas.
4: Ah, justamente, a ver, eh, la, lo que uno compra con Visa, Visa, Mastercard, generalmente, eso no se considera remesa, esa es una transacción, okay. una remesa tiene que ser una transferencia unilateral, ¿no? Bien. Yeah. Lo que llega de inversión extranjera directa o la compra de una empresa o algo así, montos muy grandes, son transferencias interbancarias. Se hacen a través de un sistema de compensación interbancario. Lo único que se considera remesas, eh, digamos, está la definición operativa, lo que el Banco de México considera como remesa es lo que llegan a las instituciones financieras y no financieras a través de una cuenta de una remesadora.
1: Perfecto, muy bien, pues ya nos quedó claro el concepto y ahora nos vamos a subir el telón. Andrés Castuera, adelante, la hora del teatro.
11: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza? El día de hoy vamos a hablar de un verdadero thriller. ¿Qué pasa cuando el suspenso, cuando estas obras, donde lo más importante es causar ese movimiento de emociones al extremo? A eso es a lo que le hemos llamado el thriller, que aunque es un género cinematográfico, en teatro también, también sucede. Una obra que se mete a la psicología de un personaje, una mujer que en un accidente automovilístico lo perdió todo. Perdió a su esposo, perdió a su hija, pero sobre todo perdió las ganas de vivir. Y se sienta todas las noches en el pórtico, de ahí el nombre de esta obra. Se sienta en este lugar a recordar porque a veces los recuerdos nos anclan y no nos dejan continuar. Y está esperando a un personaje misterioso, un personaje al que espera ansiosa. Ese personaje es un, quien siempre está rondándonos aunque no queramos. Está esperando a la muerte. ¿Por qué? Porque ya no quiere vivir. Y curiosamente es este personaje, la muerte, quien le devuelve las ganas de vivir. Así la ironía de los textos. Y la ventaja de verlo en vivo, el teatro siempre, siempre va a transmitirnos eso porque vamos a tener ahí a la actriz contándonos su historia. Por eso el teatro no, no lo cambio y espero que ustedes tampoco lo cambien por nada. Además, es una obra contemporánea porque es una obra escrita apenas, apenas el año pasado y estrenada recientemente en el Foro Meets, además, que, que se ha renovado. Eh, la pandemia nos trajo muchas malas noticias de foros que se cerraron, pero también nos trajo algunas buenas, como ya habíamos hablado del Centro Cultural Hormiguero, que se renovó y en el caso del Foro Mitz, que también, también se renovó, creció y qué bueno que haya quienes todavía confían en el teatro mexicano, como es el caso de este foro. Vamos a ver estas imágenes de El Pórtico y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder este thriller de teatro mexicano contemporáneo, El Pórtico.
0: Hace un año me conociste, muy de cerca. Y me estuviste esperando mi regreso. Eso hacen los amigos.
7: ¿Qué clase de juego macabro es esto? Yo te estuve esperando. Pues. No dudo
11: que mi presencia te puede confundir. Por
7: eso me pediste de
11: cenar? Bueno,
10: esperaba una cortesía de tu parte.
7: Pues la cortesía que yo esperaba es que hicieras tu trabajo. qué
11: otra cosa crees que
0: te estaba esperando? En estos tiempos de que creemos que todo es inmediato, que no disfrutamos a nuestros seres queridos, que creemos que todo es para siempre. Creo que es un momento para ver dónde estamos parados y quién está a nuestro lado y pues dar gracias, ser agradecidos de lo que tenemos y algo que se nos hace tan cotidiano como buenos días, papá, buenos días, mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Creo que esas palabras las damos por hecho y creo que sería buen momento para agradecer por todo eso. ¡Eres
7: un monstruo!
10: No digas estupideces.
7: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hija está muy chiquita, desde tonto que ahí Me la quitaste. Me quitarte! quitaste. Me la quitaste.
10: Es muy triste ver cómo los humanos no entienden nada.
7: ¿Qué quieres que entiendan? Que pudiste evitarme tanto sufrimiento. ¿Cómo, cómo tal vez pudiste no llevarte a mi familia lejos de mí?
10: Las segundas
11: oportunidades no se dan a todos. La vida es solo un suspiro. Cuando yo llego por alguien, solo soy el transporte. El pórtico
1: es una historia que te hace reflexionar mucho acerca de la vida, porque no voy a spoilear, pero es de una chava que sufre un accidente y a raíz de eso su vida se arruina. La importancia de
7: presentar esta obra hoy en día es que muchas personas vivimos Gracias. solo por vivir, no disfrutamos de nada, no estamos conscientes de cómo hacemos las cosas. Tampoco estamos conscientes de si herimos o no a una persona. Entonces,
1: tenemos que disfrutar la vida y vivirla al máximo, pero estando conscientes de lo que hacemos.
8: Pero hiciste es lo correcto, protegerte
11: a ti
7: misma. No, mi deber era protegerla a ella. Me estaba quedando dormida, le
11: pegué el sueño a
7: mi marido.
10: Dices que
11: vivieron muchas cosas aquí en
7: el deporte. Solo las decisiones
10: que tuviste
11: que eran las correctas, pero el destino es quien hizo todo. ¿El
5: ¿Destino?
11: Tu hija dormía. Y el golpe del carro fue cuando abriste el refresco en su sueño. Y sonría porque era un hermoso día de campo contigo. Tu esposo te cubrió con su brazo. Y al mismo tiempo recibió
10: el impacto que debiste haber recibido tú.
8: El protocolo lo escribí porque actualmente creo que todas las personas damos por hecho con quién estamos, por qué estamos, para qué estamos. Eh, las redes sociales nos, nos jalan demasiado. En muchas ocasiones tenemos el celular en la cara, la familia a un lado y lo más importante es lo que está pasando en pantallita. Entonces creo que esta es para que se den cuenta que lo importante no es lo que quieres demostrar hacia afuera, sino es lo que tienes a tu
11: alrededor. Ellos murieron siendo tú
0: su último pensamiento.
11: El pórtico de la pluma de Fred Mitz que además de ser el dramaturgo y actor, pues es empresario teatral, es de los que se atreven, se atreven en esos tiempos tan difíciles para el arte en tener un foro. Hay que ir a conocer este nuevo foro Mitz ahí en Plaza Galerías, en la explanada. Esta obra la pueden ver ustedes, todavía le quedan dos, dos domingos a las 4 de la tarde ahí. Esta plaza que está en Campo, esquina Cormarina Nacional, para ver este thriller. Y qué irónico que a veces es la muerte y las obras que hablan sobre la tragedia, las que nos hacen valorar y reflexionar sobre la vida. No se pierdan el pórtico, dos domingos más a las cuatro de la tarde. Y nosotros nos vemos aquí el próximo jueves para más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11
1: Muchas gracias. Gracias, Andrés. Vamos cerrando. Jesús Cervantes González. ¿Cómo sí. cierras el programa?
5: Yo cerraría con el género, tema uh -huh. de género, migración y remesas. Cuando la gente, nosotros pensamos en un migrante mexicano que se ve a Estados Unidos para enviar dinero a su familia, casi por alguna razón pensamos que es hombre y que sí. le manda el dinero a su esposa y a los hijos. Y ese es un caso importante, pero no es la generalidad. En Estados Unidos ya el 48% de los migrantes mexicanos son mujeres. ¿sí? Y de hecho el 51% de total de inmigrantes son mujeres el 35% de los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos son mujeres. El 28% de la masa salarial que se genera en Estados en 2022, los trabajadores mexicanos fueron de mujeres, ¿sí? Y cerca del mismo porcentaje de remesas son enviadas por mujeres.
1: Muy sí. bien, mano sí. de obra sí. calificada, sí. trabajadora, sí. y que, bueno, pues está también dando parte. Sí de la lucha sí. del otro lado. Muchas gracias. Gracias,
3: Jesús. Julieta Muñoz. Muchísimas gracias. Digo, de inicio, gracias por permi permitirnos hacer eh, llegar toda esta información a nuestras y nuestros uh -huh. connacionales De verdad, es muy importante para nosotros reiterar que eh, cuentan con nosotros, que nos pueden contactar a través de, de los diversos medios del instituto, que el instituto se dedica específicamente a atender a nuestra comunidad mexicana que reside en el exterior, en cualquier parte del mundo. Eh, Reiterar también que, que contamos con una red de 52 ventanillas de asesoría financiera uh -huh. en donde les deben y les pueden apoyar con eh, todos los temas en materia de inclusión financiera, eh, desarrollo económico. Están ubicadas 48 ventanillas en Estados Unidos, dos en Canadá y dos en Europa. Entonces, tenemos una gran red de apoyo en este sentido y... Eh, por ejemplo, en temas de inclusión financiera y desarrollo económico para mexicanas y mexicanos en el exterior, durante la semana del 24 al 28 de abril, realizaremos la semana de educación financiera integral para mexicanos en el exterior. Entonces, invitarlos a que participen activamente, a que exter externen Muy todas bien. sus dudas.
1: Muy bien. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias. Gracias, anotado,
1: Juan José.
4: Eh, yo nada más cerraría como invitándolos a que le pierdan el miedo a acercarse e incluirse financieramente. Es muy difícil este, ser una persona en un país extranjero y estar no documentado. Eh, Probablemente el miedo no se va a ir, ¿no? Pero la vida tiene que seguir, ¿no? Entonces, eh, para ahorrar claro. en el envío de remesas, para mejorar en la calidad de vida, incluso para tener fondos para cuando uno uh -huh. regresa a México, es muy importante incluirse financieramente, ¿no? Entonces, les invito a que se acerquen a esas instituciones. Pueden abrir una cuenta siendo no documentados, teniendo una Muchas identificación gracias, mexicana.
1: Gracias, ya nos apuraron. Sí, gracias bueno. a todos.